0: Alright, guys. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום ה עשר של חודש פברואר, שנת 2022 ממנו נצא למסענו, אנחנו גם עוברים מן היום החולף, שהוא היה שושן פורים קטן, בחודש אדר א', יום ט"ו של חודש אדר א', ליום ט"ז של חודש אדר א', יש משהו בחודש אדר א', כחודש נעלם, שהוא נדמה יותר כרעיון פילוסופי מחודש ממשי, אף על פי שהוא כאן, והוא מנהל לנו את חיינו, ואולי אה, יש לזה קשר לדברים שנדבר עליהם היום, על האופן שבו רעיונות וסיפורים, תפיסות, מנהלות את חיינו, משנות את מציאותנו, למעשה משנות את העולם. אנחנו נציין היום אירוע שמעשה העולם יציין אותו מחר. והאירוע הזה הוא אירוע שבו מדי שנה, במובנים מסוימים, מציינים יום על שם קדוש. התרבות הנוצרית מלאה בימים על שם קדושים. רק בשבוע החולף... יומו של הקדוש ולנטינוס, מה שהפך להיות הוולנטיינס די, יום האהבה. אבל אנחנו נציין יום של קדוש מסוג אחר. קדוש לא של הדת, לא של הכנסייה הקתולית, קדוש של המדע. מרטיר, קדוש מעונה של המדע, אם תרצו, אדם שהפך להיות לסמל עבור המדע והדבקות של מדענים באמיתות שבהם הם אוחזים. ואותן הם גילו, והם לא יכולים להתכח, להתכחש אליהן, אל מול הרדיפה של כוחות דתיים, בעיקר הרדיפה של הכנסייה הקתולית שהרבטה לרדוף מדענים, והרבטה לרדוף כל מי שאמירתו יכולה להתפרש כחפירה באיזושהי דוגמה מאוד ברורה, מאוד מוסדרת וחד משמעית של האמונה. הרי השריפות הקתוליות על המוקד היו כאלה שהופנו לא רק למי שאמר אה, שישו אה, אינו בן האלוהים, שגם, כן, ישו אינו בן האלוהים, האם, האם לומר את זה, יש, יש בזה דבר מה, אבל נאמר שבעיניים קתוליות זה נורא ואיום, אלא גם מי שהתווכח על איזה שהוא פרט קטן בהבנת השילוש הקדוש. הנחת זרועה של הכנסייה בתקופות מסוימות הייתה נוחתת. אנחנו נציין היום את יום פטירתו בשנת 1600, לפני 422 שנים. פטירתו, למעשה נפטרו ממנו, פיטרו אותו מן העולם, העלו אותו על המוקד ושרפוהו. וזהו ג'ורדנו ברונו. שמו המלא פיליפו ג'ורדנו ברונו, או פיליפו מינולה, שזו עיר הולדתו אה, בנפולי. וג'ורדנו ברונו הוא מי שהוצא להורג. בעצם בפתח המאה ה-17 הוא מוצא מן העולם בשל תפיסותיו כפילוסוף, כאסטרונום, כמתמטיקאי. אפשר לראות בו שילוב בין איש רוח לאיש מדע. הוא לא ראה את ההבדלים האלה כמשמעותיים. הוא היה גם משורר. גם מוזיקאי, על אף שיצירותיו המוזיקליות לא ממש שרדו, גם מחזאי. אני אומר משורר, מפני שהשפה שלו הייתה פיוטית מאוד. והייתה לו נטייה ספרותית. הוא לא ראה בעצמו משורר, אבל הוא ראה בעצמו איש יצירה. הוא כתב מחזות. הוא היה, אני חושב, דוגמה מושלמת לאיש אשכולות. איש שביקש לעסוק בכל התחומים, בלי הפרדות, והוא החל את בתור כומר. כומר דומיניקני, נזיר במנזר הדומיניקני, ולזאת יש חשיבות גדולה, ולכן אני רוצה לרגע לפרוט את קורות חייו של ג'ורדנו ברונו, שבעבר כבר הזכרתי ובתוכנית, ובעצם בכל פעם שאנחנו מדברים על הרדיפות של הכנסייה הקתולית במאה ה-17, אז בעצם אנחנו מדברים על ההשפעה של מה שאירע עם ג'ורדנו ברונו, שכבר בחייו נעשה סמל. ובוודאי אחרי שהוא עלה על המוקד ונשרף בשל אמונותיו, יותר נכון בשל מילותיו אשר כתב ואמר, הוא נעשה לסמל כפול. מצד אחד סמל של אימה ושל פחד, מצד שני סמל של אור האמת המוליכה את האדם בחייו עד הסוף. ג'ורדנו ברונו נולד ב-1548, כלומר 52 שנות חיים בלבד, לערך, אנחנו לא יודעים את... התאריך המדויק של הולדתו, והוא נולד למשפחה שלא הייתה משפחה עשירה במיוחד, אבל היא הייתה משפחה שהשתמשה באפשרויות שניתנות לאדם לצאת מתוך איזושהי מערכת מעמדית, כמובן המילה מעמדית לא הייתה אז בתודעה האנושית במאה ה-16 ב- באמצעה שאז ג'ורדנו ברונו נולד, אבל אביו היה חייל, הצבא אפשר לך. אם אתה מתגייס לצבא, אז אתה מקבל איזשהו מעמד, גם אם אתה לא אציל בעל אדמות. וג'ורדנו ברונו, הוריו, בעצם הפנו למסלול נוסף שמאפשר לך לטפס מעלה בתוך החברה האיטלקית של הזמן. ומהו המסלול הזה? הכנסייה. לך למנזר, למד במנזר, ואתה תוכל אולי לחלום על הגעה להיות קרדינל חשמן. בקריית הוותיקן, כמובן שגם בתקופה ההיא הרבה שחיתות הייתה מעורבת בקבלת התפקידים הללו. כמו שאנחנו יודעים בהיסטוריה של העולם ושל הדתות, שבכל פעם שיש תפקידים שמעניקים לך זכויות יתרות, תפקידים דתיים, אז מעורבת שחיתות בנושאים הללו. זה לא משנה אם מדובר בבית המקדש. או בקריית הוותיקן, או ברבנות הראשית היום. אנחנו יודעים את הכותרות ורואים איך אנשים שהגיעו להיות המובילים של ממסדים דתיים, נתגלו אחר כך בקלונם, בערוותם. ג'ורדנו ברונו הולך אבל למנזר שהוא מנזר חשוב. כי הוא מנזר אינטלקטואלי. המנזר הדומיניקני. <coughs> אני זוכר שדיברנו כאן בעבר על המרצה לוילוסופיה. Uh, מהאוניבר... מהאוניברסיטה העברית, חברו uh, הטוב של uh, פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שגם קיים איתו דיונים, פולמוסים דתיים. זהו הנזיר הדומיניקני, הקומר מרסל דיבואה. ומרסל דיבואה, uh, הוא היה נזיר דומיניקני. עכשיו, מהי נזירות דומיניקנית? נזירות דומיניקנית היא לקיחת חלק במנזר שמבחינה מסורתית היה חשוב כמגן האמונה. כלומר, הנזירים הדומיניקנים, בניגוד למנזרים אחרים, מנזר פרנציסקני, שייחסו חשיבות לאורח חייו של הנזיר בעיקר פנימה, איך הוא מקדש את עצמו, מתאר את עצמו, אולי מעניק באמת עזרה חברתית לעניים שמסביב, אבל ההתעסקות <coughs> עם הנפש פנימה, תפקידו של הנזיר הדומיניקני היא גם להיות חומה בצורה. בפני מה שקורה בחוץ, ולכן הוא גם צריך להסתכל החוצה ולראות מה האיומים על הכנסייה, כי המנזר הדומיניקני היה המנזר של מי שכונו הכלבים של האל בכבודו ובעצמו, של דיו בכבודו ובעצמו, כי הם באים להגן על טוהר האמונה הנוצרית מפני כפירות, מפני פילוסופים למיניהם שאומרים דברי כפירה, או אפילו אה, אנשי כנסייה שחורגים מן הדוגמה. האפיפיורית, אנחנו צריכים מי שידעו להשיב, דע מה שתשיב לאפיקורס, כמו שאומרים ביהדות, ואלו אנשי המנזר הדומיניקני, ולכן הם אנשי ספר, לכן הם אנשים משכילים, הם צריכים לקרוא ולדעת על מה הם מדברים. וזה מעניק להם איזשהו חופש תמרון מסוים במה שהם קוראים ובמה שהם מתעסקים, כי הם חייבים להכיר את הכפירה מקרוב, כדי להשיב לה כמובן. בתוך ה... עולם הזה, ג'ורדנו ברונו מצעירותו, הוא מי שמגלה חופש מחשבה גדול יותר אפילו מן החופש שמוענק לו מתוקף איתו נזיר דומיניקני. הם אומרים שראש המנזר שלו העניק את שמו ג'ורדנו, הוא נולד בשם פיליפו ברונו, והוא הפך להיות ג'ורדנו ברונו. ג'ורדנו, דהיינו, נהר הירדן, אשר כאן, בארץ ישראל. ומדוע הוא ג'ורדנו? מפני שדעתו... מוחו או שכלו הם כמו נער שוצף. הוא מלא מחשבות שמתחלפות זו בזו, אנחנו כבר רואים סימנים לזה בזה שאנחנו יכולים לספר עליו שהוא איש אשכולות, הוא מלא מחשבות, ובאמת השם הזה יעיד עליו בכמה מובנים, מפני שהוא באמת, מצעירותו כנזיר דומיניקני, מגלה עניין מובהק, ואם תרצו בעיני המנזר מופרז, בספרים שהוא יכול למצוא את חלקם בספריית המנזר, את חלקם מחוץ עליו, שהם לאו דווקא ספרים תיאולוגיים דתיים. עכשיו, תיאולוגיה נוצרית של הזמן המדובר, אנחנו עדיין במאה ה-16, היא תיאולוגיה נוצרית, כלומר המחשבה הדתית הנוצרית, שעוסקת הרבה מאוד באמת בשאלות נורא ספציפיות לגבי ההבנה והפירוש של הסיפורים בברית החדשה וכל מיני תפיסות נוצריות מאוחרות יותר, איך אנחנו תופסים את בתוליה של מריה ואיך אנחנו תופסים את היחסים בתוך השילוש הקדוש, ממש שאלות נוקדניות, מה מותר לנו לומר ומה אסור לנו לומר, מה המעמד של רוח הקודש, האם רוח הקודש היא רק מושג ארטילאי, האם יש לה קיום פיזי, כל, כל מיני שאלות כאלה. זה לא עניין את ג'ורדן וברונו שלנו. הוא התעניין בשאלות שהוא חשב שהן הרבה יותר עקרוניות. מהו טבעו של העולם? איך בנויים הדברים? מה היחסים בין נפש או רוח לגוף? האם יש באמת הבדלה ביחסים האלה? שאלות שהוא חשב שהן הרבה יותר רחבות ירייה והרבה יותר משמעותיות ממה שהוא למד בכנסייה. אז הוא קרא ספרים שלאו דווקא עוסקים בנושאים דתיים, אלא הוא קרא... פילוסופיה יוונית קלאסית שעוד נלמדה יחסית במנזר הדומיניקני, אבל הוא הגיע והתמקד באזורים שלה שהיו פחות מקובלים. למשל, הכתבים של הרקליטוס, אותו פילוסוף יווני המכונה הרקליטוס האפל, או הרקליטוס החידתי, מפני שתפיסותיו נחשבו אפילו ביוון העתיקה משונות, בעייתיות. זה אותו הפילוסוף שאמר שאי אפשר להיכנס לאותו הנהר פעמיים, אפרופו נהר הירדן, מפני שהדברים משתנים, ואתה לעולם אינך נמצא באותה נקודה. זה דבר שמנוגד מאוד לאיזו תפיסה דוגמטית של העולם, שרואה אותו עומד על אדנים יציבים שאינם משתנים, וזו התפיסה הנוצרית השלטת והצודקת. הוא קרא את לוקרציוס, המשורר הרומי. שהוא בין הכיתה של מי שראו בעצמם תלמידי הפילוסוף היווני אפיקורוס. אפיקורוס, מי שמשמו נגזרת המילה אפיקורוס. כלומר, ראו בו כופר בשל העובדה שהוא חשב שהאדם אינו צריך לפחד מן האלים. ולוקרציוס הוא מי שבכתביו יש תפיסות של הטבע ושל האדם וטבעו של האדם שנוגדות מאוד את... התפיסות הכנסי... הכנסייתיות ומזכירות באיזה אופן פלאי הרבה מהתפיסות של המדע כיום, שאי אפשר להפריד באמת בין גוף לנפש, שהעולם יש בו איזו אחדות, הוא כולו עשוי מחלקיקים בלתי נראים, זה מח... מזכיר את תפיסת האטומים וכולי וכולי, הכתבים הללו השפיעו עליו. יותר מזה, היה לו העוז לעיין המון זמן, בכתביו של ארסמוס מרוטרדם. מי היה ארסמוס מרוטרדם? קודם כל הוא היה הוגה פרוטסטנטי. זה כבר אומר שבעיני הכנסייה הקתולית הוא כופר, כי הוא לא מקבל את סמכותה של הכנסייה. אבל לא רק שהוא היה כופר בעיני הכנסייה הקתולית, אפילו בעיני רוב הפרוטסטנטים הוא היה כופר, כי הוא לא קיבל הרבה מהעקרונות של אה, אה, מרטין לותר, הרפורמטור הגדול, מי שעומד... בראש התנועה הפרוטסטנטית, מפני שמרטין לותר דיבר על פרידסטינציה, על כך שגורלו של האדם קבוע מראש, ואין לו בחירה, והוא לא יכול לכלכל את חייו בעצמו, אלא הכל תלוי באל, ורסמוס מרוטרדם חלק על הרעיונות האלה. את כל הספרים הללו, ג'ורדנו, ברונו, הם, בעצם בולע לחיקו, ומזהים זאת אצלו, שהוא קורא את הדברים שאתה לא אמור לקרוא. ולא רק שהוא קורא את הדברים שאתה לא אמור לקרוא, יש בו איזו עזות פנים לד... לומר לחבריו בתוך המנזר שחלק מהספרים התיאולוגיים שהם קוראים על כל מיני שאלות נוצריות נוקדניות, אלו דברי אבל, הם צריכים לפתוח את עיניהם ולקרוא דברים אחרים. וזה כבר לא מקובל. ולכן הוא מסולק כבר כצעיר מן הכנסייה, המנזר הדומיניקני. הוא בעצם מסולק, היה לו תואר של כומר, הוא הכיר. את הכתבים הנוצריים לפני ולפנים, והוא מסולק. וזה בעצם הצעד המרכזי של חייו. ברגע, מס... ברגע שאתה מוכן לדבוק בעמדתך, ומסלקים אותך מגוף כל כך בעל מעמד כמו המנזר הדומיניקני, אז זה יעצב את דמותך, וזה מעצב את דמותו. הוא אומר לעצמו, אפילו בקרב האינטלקטואלים של הכנסייה, הרוח היא לא באמת חופשית, והאדם אינו יכול להיות אדם תבוני. לכן, אגב, ג'ורדנו ברונו ישפיע באופן מדהים על דמויות שיבואו אחריו, גם על גלילאו גלילי, וגם מאוחר יותר דמויות שדיברנו עליהן ואנחנו מרבים לדבר עליהן, כמו ריני דקארט, ואחר כך ברוך שפינוזה, ואפשר לומר שההשפעה שלו היא על כל אדם בעל מחשבה חופשית עד ימינו. והכל התחיל מהעובדה שהוא לא היה מוכן שיגידו לו מה לקרוא ומה לא לקרוא. ויותר מזה, שהוא חשב ואמר במפורש, וכתב ב- ב- בספריו, שכנסייה, מנזר, שמפחד מספרים, זה אומר שאין לו באמת תוכן. אם אתה מפחד ממה שאנשים יקראו, אם יש בעיניך דברים שאסור לקרוא מחשש מה שהם יעשו, אין לך תוכן משל עצמך. לכן ג'ורדנו ברונו הוא לא רק הקדוש של המחשבה החופשית, של המדע החופשית, אפשר לומר שהוא הקדוש של הקריאה החופשית, של מי שהארון שלהם הוא לא איזה ארון ראווה שיש בו את הספרים הנכונים, אלא הארון שלהם הוא חקירה עמוקה של העולם לאן שהיא לא תוביל, ויש הרבה ספרים שהוא קרא וחשב שהם דברי אבל, אבל כשהוא ראה אמת בספר, הוא לא היה מוכן לומר, שהיא שקר. וג'ורדן אוברון הוא מהדמויות הללו שצפו בעולם, ומתוך צפייתם, מתוך מה שהם למדו על העולם, בין אם מתוך קריאה, בין אם מתוך התבודדות ומחשבה, בין אם מתוך uh, באמת מבט בטבע, הגיעו למסקנות אישיות, מתוך תבונתם שלהם, עצמאיות. וזה כמובן דבר שהאדם לא אמור לעשות. בטח לא על פי הדוגמה הקתולית, שקודם כל היא סגורה, אתה לא יכול אה, לחלוק עליה. וגם העובדה שלכאורה האדם הקתולי המושלם הוא זה שלא חוקר במה שלמעלה ממנו, והנה יש כאן מי שחוקר. אז באמת אמרנו שג'ורדנו ברונו נזרק מן המנזר הדומיניקני ויצא לדרך אה, עצמאית בעולם שהפכה אותו לפילוסוף. הדרך העצמאית הזאת למי שמרצה באוניברסיטאות ו- 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 וספרים שלא מתפרסמים תדיר והוא באמת היה מין איש כזה שקשה להגדירו האם הוא מדען או פילוסוף הוא ראה בעצמו פילוסוף גם באמירות המדעיות שלו שהוכחו כנכונות על פי המדע הידוע לנו כיום 422 שנים אחרי שהוא עלה על המוקד הוא ראה בזה תפיסה פילוסופית צריך להבין מדוע הכנסייה ראתה בו כופר. הרי לא כל אדם מצא את עצמו על המוקד. רבים, אבל בוודאי אם אתה בן אדם מפורסם, וג'ורדנו ברונו היה בן אדם מפורסם בכל אירופה, אז הכנסייה לא כל כך ממהרת להעמיד אותך על המוקד. יש פה עניין תקשורתי, ואולי גם כן, עם כל הביקורת שלי על הכנסייה הקתולית. היו בה, כמו בכל גוף גדול וחזק, היו בה אנשים טובים יותר ואנשים טובים פחות. ויש מי שהתנגדו להעלתו של uh, ג'ורדנו ברונו על המוקד, גם ממש ב- כשהשאלה עמדה במוקד. והסיבה שהכנסייה לא, יח- לא הייתה יכולה לסבול את ג'ורדנו ברונו, היא נובעת, אני חושב, מכמה סיבות שאנחנו נעסוק בהן. קודם כל העובדה שהיה לו פה גדול. והוא הלך ואמר את מה שהוא חושב, על רמתם של אנשים מסוימים בתוך הכנסייה, על הניצול הכספי שהיא, שהיא עורכת, אבל בעיקר ג'ורדנו ברונו הם, חטא, במרכאות כפולות ומכופלות, בחטא שיהיה גם אחר כך חטאו של גלילאו גלילי, וזו העובדה שהוא ערער בכתביו, בדיאלוגים המפורסמים שלו, על תפיסת היקום, לא על השאלה האם, אמא, נאמר, ישו הוא מושיענו. היו לו גם שאלות על ה, ה, האם ישו הוא אלוהים בגוף אדם, כל מיני שאלות שהן נוצריות. ו... הוא שאל שאלות בנושא הזה, הוא העריך מאוד את דמותו של ישו, אבל הוא אמר, היא לאו דווקא דמות שמתנגדת להיגיון. והוא... ייתכן שהוא פשוט בן אישה, שזה דבר נורא ואיום לומר, אבל עיקר, אבל אלה דברים גם שלא היו המרכז של הפרסומים שלו. עיקר הבעיה הייתה שלפני גלילאו גלילי, הוא בעצם טען שתי טענות מאוד בעייתיות מבחינת הכנסייה הקתולית. קודם כל הוא קיבל את המודל הקופרניקאי של קופרניקוס. המודל של הפילוסוף והמדען קופרניקוס שלפיו לא כדור הארץ במרכז וסביבו מסתובבת השמש, אלא כדור, השמש היא זו שכדור הארץ סובב סביבה. כלומר, האדם לא במרכז. המילה מרכז כאן היא, היא משמעותית. אז ברגע שג'ורדנו ברונו מקבל את התפיסה הזאת, זו כפירה אדירה, זו גם הכפירה של גלילאו גלילי. לא, לא רק מפני שזה אומר שהאדם אינו במרכז. ואולי, זה, ואולי אם האדם לא במרכז, אז הוא לא נזר הבריאה, אלא כפי שאמרנו בשיחתנו על, על גלילאו גלילי, הבעיה הייתה שהיו מפות, זה דבר מדהים, מפות של היקום על פי התפיסה הכנסייתית הנוצרית, כולל השאלה איפה המקום של הגהנום. הגהנום נמצא למטה, כדור הארץ במרכז פחות או יותר. מעליו, גן העדן, היו ממש ציורים כמו גיאוגרפיה רוחנית קתולית של העולם. ברגע שג'ורדנו ברונו מערער על המיפוי הזה של העולם, הוא מערער על הסמכות של התפיסות הכנסייתיות. אבל הוא לא הסתפק, ברונו, בקבלה של המודל של קופרניקוס, ובשאלת מי מסתובב סביב למי. אלא הוא היה מן הראשונים שהעלו את המחשבה, אמנם היו כאלה שאמרו זאת לפניו ביוון העתיקה, אבל בתקופתו הוא היה מן הראשונים שהעלו את המחשבה שבכלל אין שאלה מהו המרכז של כדור הארץ, האם, של היקום כולו, סליחה, האם כדור הארץ הוא במרכז או השמש היא במרכז? אלא אין מרכז ליקום, מפני שהיקום הוא אינסופי. היקום הוא אינסופי. ולכן בעיניו כדור הארץ הוא אחת מן האפשרויות להתקיים בה, ובוודאי יש עוד, היום אנחנו מדברים על, על הריבוי של גלקסיות. הוא מעלה השערות שהיום הן בסיסיות במדע, ובתקופתו הן היו דבר בלתי מתקבל על הדעת. זה שהיקום אינסופי, היום אנחנו מדברים במונחים פיזיקליים על כך שהיקום מתפשט. היקום... מתרחב. צריך לדייק בבחירת המילים הללו, ואני לא גדול למדענים לעשות כן, אבל התפיסה הזאת שלו היא תפיסה שהכנסייה הרי הייתה בתפיסה נוראית, אם היקום הוא אינסופי, יש בו שינויים תדירים, ואיננו, אין, אין, אין שינוי. מה שסופית, יש אמת סופית, וזה מדבר איתנו על יקום אינסופי וחולק על כל מה שאנחנו יודעים עד כה, הם ראו בזה כמעט מעשה כישוף במילים הללו, באמת הם... האשימו אותו, האשמות שווא, גם האשימו אותו ברצח, האשמה שבסופו של דבר השליכו הצידה, גם האשימו אותו בכישוף, קסם שחור, מגיה שחורת, דבר שפשוט הפך המציאות, כי הוא חשב שכל העיסוק במה שהוא ראה בו, אמונות טפלות, זה דבר מופרך, ועדיין האשימו אותו בזה, כי חיפשו לרדוף אותו, אבל הבעיה הייתה שהוא מציע אפשרות שהעולם הוא אינסופי. עצם זה שהוא אומר שהעולם הוא אינסופי, דברים שלא כתובים במקורות המוכרים, הוא היה אחד הראשונים להעלות מתוך זה גם תפיסה שבכלל הכנסייה לא יכלה לקבל אותה, שיש אמת דתית ויש אמת מדעית וצריך להפריד בין השניים. הוא אמר, מה שאחר כך גלילאו גלילא יהדהד ו- ויאמר, שבעיניו התנ״ך כולו והברית החדשה הם אמת מבחינה מוסרית, כלומר זה טקסט שיש בו אמת מוסרית לחנך את האדם להסתכלות נכונה והשקפה נכונה רוחנית על החיים, ויש אמת מדעית לגבי איך שבאמת העולם מתנהל, הכנסייה לא הייתה מוכנה לקבל את זה, יש אמת אחת, היא האמת הכנסייתית. בכלל, בתפיסה שהיקום אינסופי, אז זה יקום מורכב, שיכול להכיל יותר מאמת אחת. ואם היקום יכול להכיל יותר מאמת אחת, אז הכנסייה... והאפיפיור שבראשה הם לא האופציה היחידה, הבלבדית, לגאולתו של האדם. דורדן עוברון, שאנחנו מציינים 422 שנים להעלאתו הנוראה על המוקד של האדם הדגול הזה, שראה בעצמו עד סוף ימיו איש שמאמין באלוהים, אמנם תפיסת האלוהים שלו שקשה להגדיר אותה, אולי מזכירה יותר את תפיסת, תפיסתו של ברוך שפינוזה. אבל ג'ורדנו ברונו היה אדם שבכל צעד ושעל הצליח לעצבן את הכנסייה. בטענות שלו על טבעו של העולם, הם... בחופש הרוח שהוא מגלה, במה שהוא חושב שראוי לקריאה או לא ראוי לקריאה, בעובדה למשל, שהוא היה אדם אוהב חיים, ולפיכך אוהב גם את... היופי של החיים במובן, כן, של תענוגות הגוף. והוא אמר ש, שהעובדה שכמרים, נזירים, מתנזרים ולא נושאים אישה, לא נושאים אישה, זה גם הצעד הפיזי של העניין, זה גם הצעד הרוחני של העניין. הם אנשים חסרים. איך הם יטיפו לציבור כאשר הם עצמם אינם בעלי אחיזה? באחד הפלאים של הקיום, אהבה על כל צדדיה, כך הוא אמר, זה, זה גם, זה הוסף. באמת, לא היה קשה אה, לכנסייה לבנות מולו קייס, לכאורה. הוא, הוא אמר את כל הדברים שאמורים לעורר חמת זעם. אמנם הוא דאג גם לפעמים לסייג אותם, והוא גם אמר מצד שני דברים של אמונה, ואותם ביקשו לגמד. אבל הוא מי שבאמת הלך נגד הדרך הכנסייתית. ואחד הדברים הכי בעייתיים מצד הכנסייה, בתפיסתו שלו, זו העובדה שהוא האמין באחדות היקום. תפיסה שבאמת, אם אמרתי שפינוזה אחר כך, הוא... אחדות היקום, עם אחת הדוגמאות המפורסמות שהוא השמיע בספריו, והיא גם איזה ציטוט פופולרי שלו שאוהבים לדבר עליו, זו העובדה שהוא ידע לקחת כל דבר קטן, חלב, ולומר שבחלב כלול העולם כולו. כי בחלב אתה מוצא את העשב, ואת הפרה שממנה בא החלב, ובפרה אתה מוצא את העשב שהיא אכלה, את המרעה כולו, את כל האדמה, את האדמה שמקבלת גשם מן השמיים, ובשמיים הכוכבים כולם ומעליהם האלוהים, כן, עליהם כדימוי, ובעצם בחלב אתה יכול לראות את אלוהים, הכל אחד בעולם. יש איזו אחדות שבעצם הולכת מנקודה לנקודה, ויש איזשהו חוק כללי שנכון להכל. וכל החומר הוא אחד, אלו תפיסות שגם יש להן תיקוף במדע היום, וגם מזכירות את עמדותיהם של הרבה מיסטיקנים דווקא. אבל האחדות הזאת, הוא אהב לדבר על המילה אחדות שהוא מוצא, איזושהי אחדות של האל עם הטבע גם, היא אחדות שעוררה את זעמה של הכנסייה במובן הפשוט שהכנסייה הם, התפרנסה מההפרדות. או שאתה קתולי, או שאתה פרוטסטנטי. ישנה את ההפרדה בין מי שהוא כומר למי שהוא אדם פשוט. <coughs> <coughs> אין ספור הפרדות שמעניקות את הסמכות ואת דרך החיים, והוא התנגד להפרדות הללו, הוא רצה. למצוא דרך לאחד את כל הנוצרים, ואולי לאחד אף מעבר להם. איחוד אוניברסלי בין בני אדם, והוא רצה למצוא דרך להשוות, הוא השמיע ביקורת חברתית, ש... שנשמעת לפני זמנה, על העובדה שהכנסייה לוקחת את כל ממונם של העניים, במקום להעניק להם מאוצרותיה ו... ו... וליצור מציאות שהיא ש... יותר אחדותית, האחדות הזאת הייתה לצנינים בעיני. הכנסייה. אבל מעל הכל, מעל הכל, הדבר הנורא ביותר בעיני הכנסייה, בדמותו של ג'ורדנו ברונו, זו העובדה הפשוטה שהוא לא היה מוכן. לא כאשר עינו הוא, ולא כאשר הבטיחו לו הבטחות, גם, גם הצעות מפתות וגם איומים, הוא לא היה מוכן לסגת בו. הוא לא היה מוכן להגיד חטאתי, מה שאמרתי לא היה אמת, כפי שיעשו רבים אחריו, בעקבותיו, כפי שיעשו גם רבים לפניו. זו לא רק הייתה השאלה של מה הוא אמר, זה עצם העוז לעמוד מול הכנסייה ולהגיד, זו האמת שאני רואה לנגד עיניי, ואם אני רואה אותה, אז שום אפיפיור ושום כומר לא יוכלו להסתיר אותה מעיניי. וזה התיאור של ג'ורדנו ברונו כאשר עינו אותו האינקוויזטורים של הכנסייה הקתולית. שהוא היה נכנס לאיזושהי שתיקה, כמובן היה כואב לו, אבל כשהמתירו עליו שאלות וגם כשעינו הוא, הוא בעיקר היה שותק, אולי גם כדי לא לצאת להם תחמושת נגדו, אבל איזושהי יכולת עמידה שמתוארת לגביו, לא ברור אם זה מיתוס או אמת, מה שברור זה שהוא לא היה מוכן לחזור בו. ובאמת ב- ביום ה-17 של חודש פברואר בשנת 1600, הוא מועלה על המוקד בקמפו דפיורי, שזה בתרגום לעברית שדה הפרחים, זו כיכר יפה ברומא, והוא מועלה על המוקד. ודאי היה גם המון גדול של צהל, אפילו שהוא היה שם מוכר והיו כאלה שהתנגדו, אבל צהלו, אה, בגלל שהכופר עולה על המוקד, גם הפיצו עליו כל מיני שהוא מכשף. ודברים מעין אלה, להפחיד מפניו, מפני הכופר הנורא שאנחנו צריכים לשקשק ממנו. וצריך לומר על ג'ורדנו ברונו כמה דברים. קודם כל, באמת, כזה, כזה קוץ בבשר הנצרות, בכל מקום שהוא בא אליו. גם כשהוא היה, הוא, היו לו מסעות בעולם למצוא מקום שיקבל אותו מאיטליה. לפריז, וגם שווייץ בדרך, ואחר כך גרמניה, ואנגליה, בכל מקום שהוא היה בו, הוא הסתכסך עם הסמכות. במקומות פרוטסטנטיים, חשבו שהדעות שלו בעייתיות מבחינה פרוטסטנטית. באנגליה הוא הצליח ל... ל... לא למצוא חן בעיני הפילוסופים של אוקספורד. דווקא בצרפת, המלך, הנרי השלישי, חיבב אותו, והוא אפילו רצה שהוא ילמד אותו, ואחר כך המלך הנרי הרביעי, ש... בעצם ביטל את המלחמות בין קתולים לפרוטסטנטים בצרפת. תחת שלטונו הוא היה יכול לשגשג, אבל הוא התפת... בעצם לא עמד בפיתוי לחזור לממא איטליה שלו. והוא הגיע לוונציה, ושם איזשהו סוחר עשיר שרצה שהוא ילמד אותו דבר מעניין. ג'ורדנו ברונו, מ- מ- מלבד כל העיסוקים הפילוסופיים-מדעיים שלו שהזכרתי, מלבד העובדה שהוא היה מחזאי, הוא גם עסק בתרגילים לשיפור הזיכרון, הוא חושב שיש לו שיטות לשיפור הזיכרון. ואומרים שאותו סוחר עשיר, או מצד אחד הכנסייה שיחדה אותו כדי להסגיר לידיה את ג'ורדנו ברונו, או שמצד שני בגלל שהוא לא הצליח בשיעורים שג'ורדנו ברונו נתן לו, זה היה מעל לתפיסתו, הוא התרגז, ומסר אותו לשלטונות, והאשים אותו בביצוע. מאגיה שחורה, קסם שחור ודברים כאלה. שאותן אברונו הוא סמל אה, והוא השפיע בשתי דרכים. הדרך האחת היא שבטווח הקצר, הכנסייה באמצעותו הטילה את אימתה על רבים. גלילאו גלילי במשפטו שיארך יותר משלושים שנים לאחר מכן, בסופו של דבר... יודה שמה שהוא כתב לא היה אמת, והוא יועבר למעצר בית. אמנם ישנה אגדה, שאחר כך הוא אמר, ואף על פי כן נוע אבל עדיין, הוא למד במקרה ג'ורדנו ברונו, והוא חזר בו כדי לא להישרף על המוקד. ורבים, ביניהם האומנים והציירים, שחששם היה קיים עוד מתקופתו של לאונרדו דה וינצ'י, החשש הזה התחזק בעקבות מה שאירע לברונו, והם כל הזמן עמדו... בחשש, אפילו רנה דקארט שדיברנו עליו, שניסו כל הזמן להלך בין הטיפות וחששו מן הכנסייה כי הם ידעו למה היא מסוגלת. וגם בתקופות שכבר הכנסייה לא עשתה את הדברים הללו, ג'ורדנו ברונו נשאר בזיכרון. מן הצד השני, ג'ורדנו ברונו גם הפך להיות השפעה, אני חושב, לחיוב. כי הוא סיפק את הדמות הזאת ש- שאפשר לשאת את המבט אליה ולומר, הוא היה מוכן להחזיק באמת שלו עד הסוף. וכל אנושות צריכה דמויות כאלה. אגב, אני צריך להזכיר את, ה, את, את העובדה שמצד אחד ג'ורדנו ברונו הפך להיות גיבור לאומי איטלקי, סרטים eh, גדולים נעשו על דמותו ו- ו- ומחזות ו- והוא גיבור לאומי ו- ובקמפו דה פיורי אותה כיכר שבה הוא עלה למוקד יש כיום פסל שלו שבסוף המאה ה-19 הוא צב שם ואף על פי שהכנסייה רצתה שהפסל יוזז ואפיפיורים פעלו לזה זה לא יתקבל ולא יתקיים. מן הצד השני עד היום הכנסייה הקתולית רואה בו כופר. בניגוד לגלילאו גלילי, שהכנסייה הקתולית הודתה בדיעבד שלא היה צריך לראות בו כופר, ש- שהתפיסות המדעיות שלו יכולות להסתדר עם, ה- עם האמונה הנוצרית לדיד, לדידה של העמדה האפיפיורית. במקרה של ג'ורדנו ברונו, בשנת 2000, בימי האפיפיור יוחנן פאולוס השני, מזכיר המדינה של הוותיקן, וגם האפיפיור עצמו אמרו התנצלות על כך שהם השתמשו באלימות במקרה של ג'ורדנו ברונו, כלומר התנצלו על כך שהוא עלה על המוקד, אבל הם לא חזרו מן האמירה שהוא כופר, כי הדמות שלו כל כך נחרטה בכנסייה ככופר, שאי אפשר, כן, להודות בטעות, כי אם אתה מודה בטעות, אז בניגוד למקרה של גלילאו גלילי, שפשוט הכנסת אותו לאיזה מעצר בית, אז פה אתה רצחת בן אדם לשווא. והכנסייה רצחה הרבה אנשים לשווא, ורדפה הרבה, אנש... הרבה מאוד אנשים לשווא. והעובדה שאפילו יוחנן פאולוס השני, שבמובן מסוים, בהרבה נושאים, ערך מהפכות בתוך הכנסייה פנימה, בנושא הזה הוא לא היה מסוגל לומר שג'ורדן או ברונו אינו כופר, זה מראה כמה הדמות הזאת עדיין זורמת בעורקים של התרבות האיטלקית ושל התרבות האנושית, וכמה הוא היה בחייו איזשהו מישהו, וזה... ביטוי שאני לוקח מן השפה שלו, היה מי שמבקש להדליק אור בתוך זמן חשוך, בתוך המרטפים החשוכים של קריית הוותיקן. אחד המחזות של ג'ורדנו ברונו היה קרוי, כמדומני, מדליק הפנסים, מבעיר העששיות, משהו מעין זה. עכשיו אלו תעתועי הזיכרון, הייתי צריך לקחת תרגילי זיכרון מג'ורדנו ברונו, מפני שהוא האמין שצריך יותר נרות, יותר אורות ופנסים בעולם. כמובן, אלו אורות של הדעת ושל התבונה ושל המחשבה. אני רוצה שנסיים את בירת האש הזרה שלנו. 422 שנים להעלאתו המחרידה על המוקד של ג'ורדנו ברונו. מי שלא היה מוכן לשים סוגר לרוחו, למחשבתו, בשיר של המשורר האהוב עלינו זוכה פרס נובל לספרות שנת 1980, גם כאן אני סומך על זיכרוני, צ'סלב מילוש, האהוב מאוד, הפולני, שאחד השירים הכי גדולים שלו בעיניי, וגם בעיני עצמו, זה השיר שלו, קמפו די פיורי, אותה כיכר... ברומא שבה העלו על המוקד את ג'ורדן וברונו והוא לוקח את סיפורו של ג'ורדן וברונו והופך אותו למשל על uh, השואה, על אלו שרואים את ההעלאה הנוראה על המוקד ושותקים והולכים בסח או אפילו um, אולי יש מי מהם שמוחאים כפיים אל מול העוולה הנוראה הזאת, הוא מפרסם את השיר הזה um, בשנת... Uh, 1944, עוד בימי המלחמה, באנתולוגיה שקוראים לה מין התהום. אומרים שהוא כתב אותו ב-1943, כשהזוועה קורת, והוא משורר פולני, שיודע שפולין היהודית נכחדת, והוא אה, יחזיק איזושהי תחושת אשמה על כך שלא השמיע קול רע מספיק. בנושא הזה כל חייו, כמו הרבה משוררים פולנים בני זמנו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק של נדב הלפרין באנגלית. הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת. תדרגו והמוזיקלית. ואחרי שאני אקרא את שסלב מילוש וקמפו דה שלו, אנחנו נשמע את אניו מוריקוני המלחין האיטלקי הנודע, זה שהלחין את הפסקול של הטוב, הרע והמכוער, שהלך מעימנו לא לפני זמן כה רע, לפני כשנתיים כמדומני, בנעימת הנושא שהוא כתב על סרט על ג'ורדנו ברונו משנת 1973. עכשיו, צ'סלב מילוש, קמפו דפיורי. ברומא, בקמפו דפיורי, סלים של לימון ושל זית. על המרצפת נתזי יין ורסיסי פרחים. תגרנים עורמים על שולחן פירות ים ורודים. אשכולות ענבים קהים, מכסים פלומת הפרסק כאן, בכיכר הזאת, שרפו את ג'ורדנו ברונו. התליין שילח אש במוקד בקרב המון סקרני. ואך שכחה הלהבה, שוב נתמלאו מסבעות סלים של לימון ושל זית נשאו תגרנים על ראשם. זכרתי את קמפו דה פיורי בוורשה ליד הסחרחרת, בערב אביב שלב לצלילי המוזיקה העליזה. את מתחי הירי בגטו עמם הלחן העליז, והתנשאו זוגות האוהבים מעלה אל שמיים שלווים. לעתים נשאה הרוח מן הבתים הבוערים, עפיפונים שחורים, אחגים בסחרחרת, את כרעיהם תפסו במעופם. בידרה את סמ... סמלות הנהרות רוח זו מבתים בוערים, צחקו המונים עליזים, ביום ראשון ורשאי יפהפה. מוסר השכל מישהו אולי ילמד מכאן, שהמון ורשאי או רומאי, סוחר, מבלה, אוהב, בחולפו על פני מוקדי הייסורים. אחד ילמד מכאן מוסר השכל על חלופיות מעשי האדם, על השכחה שגוברת עוד בטרם קבתה הלהבה. אולם, אני אז הרערתי בבדידותם של העובדים, בכך שבעלות ג'ורדנו על פיגומי המוקד, לא נמצאה לו בשפת אנוש מילה, ולו רק אחת, להפנותה אל האנושות, אותה אנושות שנותרת. הם כבר אצו לגמוע יין, למכור כוכבי ים לבנים, סלים של לימון ושל זית, נשאו בהמולה עליזה, והוא כבר רחק מהם. כמו חלפו דורי דורות, והם חיכו רק רגע עד יעל בלהבה. ואלה העובדים, הבודדים, הנשכחים כבר מלב העולם, שפתנו הפכה זרה להם, כשפת כוכב לכת קדמון, עד הכל יהיה לה ואז, מקץ שנים רבות, בקם בודיפיורי, מרד יצית, דבר המשורר.